0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. E hoje o título da minha mensagem é Tu precisas de uma visão. Diz lá a pessoa que está ao teu lado com um ar muito sério: Tu precisas de uma visão. Tu precisas de uma visão. Eu vou ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 a 18. Depois vamos orar e entrar nesta mensagem. Então diz assim, sigam-me, esta história é inacreditável. Diz assim, entretanto Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes. E pediu-lhes cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. E para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor. Por outras palavras, as pessoas que já tinham aceito Jesus como Senhor e Salvador, como nós, como eu e como tu que estamos aqui nesta tarde. quer que fossem homens, mulheres e iam levá-los presos para Jerusalém. Mas, quando ia de viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu-lhe, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam assustados porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e tinham os olhos abertos, mas não via nada. Tiveram que o levar pela mão para Damasco. Durante três dias ficou sem ver e nesses dias não comeu nem bebeu. Em Damasco morava um crente chamado Ananias. Diz lá Ananias a quem o Senhor apareceu também numa visão e lhe disse, Ananias, estou aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor continuou, prepara-te, vai à rua direita e em casa de Judas pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está a orar. E teve uma visão, a terceira visão, em que lhe apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e impôs as mãos sobre ele para que tornasse a ver. Ananias respondeu, Senhor! Tenho ouvido muita gente falar a respeito desse homem e de todo o mal que tem feito em Jerusalém contra os teus santos. Ele veio a Damasco com poderes que lhes deram os chefes dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai... Porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o muito que tem de sofrer por causa de mim. Então Ananias foi, entrou em casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, mandou-me vir ter contigo para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Nisto, caíram dos olhos de Salo uma espécie de escamas. E ele voltou a ter vista. Então levantou-se e foi batizado. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta tarde nós agradecemos e estamos com expectativa pela Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus que Tu abras o nosso coração, abre a nossa mente, torna o nosso espírito receptivo a uma palavra vinda de Deus, a algo vindo do céu, para que possamos sair daqui com mais coragem, com mais fé, com mais expectativa, com mais certeza de que Tu estás no trono e com uma palavra dirigida ao nosso amanhã, nossa segunda-feira, à nossa semana, e que possamos sair daqui com fé, com expectativa para construir e para viver o melhor que tens planeado para a nossa vida. E uma garra cheia de fé diz, amém. Em 1937, há 85 anos, nasceu o Ru... não, o Ruben não nasceu há 85 anos, nasceu, ou melhor, converteu-se a primeira pessoa da minha família. Em 1937, há 85 anos, o meu tio-avô Fernando, digam lá Fernando, o meu tio-avô Fernando converteu-se apenas com 16 anos. Tinha nascido em 1921 e em 1937 converteu-se pela primeira vez. E a história da conversão dele é super interessante. É uma história parecida à de Paulo, porque ele quando tinha 16 anos tinha saído da escola e com um grupo de amigos estava a andar nas ruas de Lisboa. E enquanto andava pelas ruas de Lisboa, este, o meu tio o avô e os seus amigos ouviram numa igreja música. Digam lá, música. E acharam aquilo muito interessante. Olharam lá para dentro, nunca tinham de entrado numa igreja evangélica como a nossa. E disseram uns para os outros: Ah, vamos lá entrar aqui a esta igreja para gozar e ridicularizar com estes cristãos. Ele entrou, eles fizeram o que tinham a fazer, saíram, mas. O meu tio-avô, naquele dia, teve um encontro com Jesus. E naquele mesmo dia, converteu-se, entregou a sua vida e foi salvo pelo sangue de Jesus. Eu acho que isto merece é uma salva de palmas a Deus. Quem é que sabe que a palavra de Deus é viva e poderosa e penetra o nosso espírito? Com mais força que uma espada de dois gumes. Não há ninguém que, exposto à palavra pregada de Deus. Não sinta algo no seu coração e não tenha... Não se sinta um desejo de conhecer Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então, o meu tio-avô que entrou numa igreja para ridicularizar quem lá estava, saiu convertido, salvo e com um bilhete para o céu. E nesse momento, uh, ele tinha uma irmã, minha avó Mariana, e pais, obviamente, uh, e ele sentiu algo no seu coração, eu tenho que trazer a minha família à igreja. E durante... Vou beber água, peço desculpa. E durante os... Se eu morrer, a Joana depois vem e terminar a mensagem. Está tudo bem, está tudo bem. Um, durante os próximos anos, meses, um, essa foi a visão que estava dentro do seu coração. Eu tenho que trazer a minha irmã, os meus pais, a casa de Deus. Um, e a minha avó Mariana, a sua irmã, do meu teu avô Fernando, converteu-se também... a. A Jesus. Entregou a sua vida a Deus. E foi a segunda pessoa na minha família que aceitou a Jesus. Menos de dois anos depois da de, de minha avó Mariana ser convertido, o meu tio avô Fernando estava no Largo do Rato, aqui perto, e estava a olhar para uma montra de uma loja, teve um ataque de coração e morreu no chão com 18 anos. E se não fosse aquela tarde em que ele entrou numa igreja para ridicularizar cristãos. Ter levado a minha avó e a minha avó ter se convertido. Eu hoje não estaria aqui. Se não fosse a visão dele de eu tenho que trazer a minha família. E o que é tão interessante é que no seu funeral, os seus pais converteram-se, entregaram-se a Jesus. A minha avó Mariana casou-se e ficou na igreja a vida toda dela. Era organista, o meu avô era tesoureiro da igreja. Educaram as suas filhas, a minha mãe e a minha tia Anís, que está ali atrás. Vamos dar palmas à minha tia Anís, que está ali atrás. E a minha tia e a minha mãe, na igreja, a sua vida inteira. Educaram-me a mim, na igreja, e eu desde o dia em que nasci até hoje, fiel, sempre consistente. Nasci nos bancos da escola dominical. Hoje tenho, não parece, mas tenho 30 anos e continuo aqui. E as minhas filhas, as minhas duas filhas, a Matilde e a Caetana, com 4 e 1 anos, continuam na igreja. Então uma decisão de um homem e a visão de levar a sua família teve o fruto e produziu o legado de cinco gerações diferentes, 85 anos de fidelidade à casa de Deus porque um homem se converteu e teve a visão de levar a sua família, eu pergunto-me o que é que Deus pode fazer com a visão que Ele depositou no teu coração qual é que é o fruto, qual é que é o legado, quantas são as gerações que podem vir através da tua fé, que podem vir através da da tua visão, da tua consistência, da tua fidelidade à casa de Deus. E eu vim esta tarde para profetizar que aqui estão pessoas que vão levar gerações à casa de Deus. Há aqui pessoas com um legado geracional de 80 anos, de 100 anos de legado na casa de Deus. Tu precisas de uma visão, tu precisas de ter esta visão clara de que eu estou plantado e eu vou levar a minha família e a minha família vai ficar plantada por gerações. A nossa família não é especial, não é diferente da tua família, é exatamente igual. Não é diferente por alguma razão que tu não possas ser diferente, é diferente porque se mantém plantada na casa de Deus. 85 anos de fidelidade, de uma vida de dois anos de conhecer Jesus. O que é que Deus pode fazer com a tua vida? Pergunta lá à pessoa que está ao teu lado. O que é que Deus pode fazer com a tua vida? Dizem Abacuque 2.2, que o nosso pastor Mário leu esta manhã. Então o Senhor me respondeu e disse a Abacuque, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa. Eu hoje quero incentivar-te. Não saias daqui sem uma visão no teu coração. Não saias daqui sem uma visão para a tua vida. Acreditares que pode ser através da tua vida que Deus faz algo semelhante na tua família. Por que não? Se calhar és a primeira pessoa que aceitou Jesus na tua família. Por que não? Acreditares por um legado de cinco gerações, de 85 anos de fidelidade. Por que não acreditares que Deus pode fazer algo através da tua vida? Não saias daqui hoje sem uma visão. Tu precisas de uma visão. E tipicamente quando eu falo com pessoas sobre este tema, sou apaixonado por visão, apaixonado por visão para a nossa vida. Tipicamente quando eu falo sobre visão, as pessoas reconhecem, uau, eu preciso de uma visão, eu preciso de algo na minha vida que me ajude a ir em frente. Isso é indiscutível, está escrito na Palavra de Deus, escreve a tua visão. Mas tipicamente o que acontece é que começa a linguagem da pessoa a processar. Ok, então eu tenho uma visão para a minha vida, mas... Eu até sei que Deus quer fazer algo comigo, mas... Eu nunca estudei no... numa escola bíblica. Um, eu sei que Deus quer que eu seja generoso, mas... Ele também conhece o saldo da minha conta bancária... Eu sei que Deus quer fazer de mim um pai ou uma mãe, mas eu nem sei bem como é que se faz para educar um filho. Bem, ninguém sabe, desde já, portanto, ajuda-te ao clube. Se calhar és um adolescente e dizes, uau, wow, eu, eu sei, eu sei, a visão para a minha vida nesta fase da minha vida é eu ser uma testemunha na minha escola, mas... Ai, eu não quero passar pela vergonha de ter que falar sobre Jesus aos meus amigos. Eu prefiro falar sobre o Harry Styles e o Ed Sheeran. Se calhar tu sabes que a visão para a tua vida é falar de Jesus e seres os pés e as mãos de Jesus no teu local de trabalho. Mas não queres perder status social no teu lugar de emprego e passares a ser o maluquinho que só fala de Jesus. Então eu hoje quero falar à tua vida três lições para viveres a visão que Deus tem para ti, a partir da história de Paulo e acreditar em nome de Jesus, que hoje vamos sair daqui, não com medo dos nossos mãos, mas energizados pela nossa visão. Posso contar convosco? Em primeiro lugar, não vivas por vista, vive por visão. Não vivas por vista, vive por visão. Em Atos 9 8 e 9 diz, Saulo levantou-se do chão, tinha os olhos abertos, mas não via, Nada. vamos dar outra vez, tinha os olhos abertos, mas não via, Nada. tiveram que o levar pela mão para Damasco e durante três dias ficou sem ver e nesses dias não comeu e, não, e nem bebeu. Paulo passou a sua vida inteira com uma vista, vista perfeita. Não está narrado na Bíblia alguma circunstância em que Paulo não tivesse uma vista perfeita. Durante toda a sua vida, até este ponto, Paulo tinha a vista, de lá vista, vista perfeita. Mas a sua visão estava completamente incorreta. A visão de Paulo era ir atrás dos crentes, levá-los para Jerusalém e admestá-los, bater-lhes e se calhar matá-los. Então, ele durante a vida toda dele, até este momento, tinha a vista perfeita, mas a visão deficiente. E aquilo que Deus faz é que no momento em que lhe sopra visão, no momento em que lhe sopra propósito, no momento em que lhe revela o seu destino, no momento em que transforma a sua vida, rouba-lhe a vista. Ele tirou-lhe a vista e deu-lhe visão. Ele tirou-lhe a vista e deu-lhe visão. Eu pergunto-me se Deus não quererá fazer o mesmo conosco? porque por vezes a nossa vista pode tornar-se um problema. Olhem o que diz em 2 Coríntios 5, 7, Porque andamos por fé e não por porque andamos por fé e não por vista. Em Provérbios 29, 18 diz, quando não há visão profética, o povo corrompe-se e quem cumpre a lei de Deus é feliz. Saulo ganhou a visão de Deus no momento em que perdeu a vista. Diz a pessoa que está do lado, é a altura de perderes a vista. E obviamente eu não estou a dizer que tens que parar de ver com os teus olhos da carne, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar a tua vista diz que tu não tens capacidades para cumprir a visão que vem do céu, mas a visão que vem do céu é o que prevalece sobre a tua vida. Quantas pessoas sabem que têm um sonho de Deus, mas a sua vista não os deixa alcançar? Quantas pessoas são inibidas por, pela sua vista, pelo aquilo que elas conseguem ver, em vez de ser lideradas pela visão que vem do céu? Eu hoje vim dizer a alguém, é a altura de parares de viver por vista e passares a viver por visão. Sim, há uma crise financeira. Sim, as circunstâncias são complicadas. Sim, os teles jornais até metem medo de ver. Eu já nem vejo. mas aquilo que está na Palavra de Deus ainda é verdade. Deus tem um plano e uma esperança para ti. Deus tem um propósito para o teu futuro. Deus quer levantar-te como uma cidade no topo do monte para atrair pessoas a Ele. Deus quer usar-te como uma viva lista na tua escola, uma viva lista no teu local de trabalho. A visão de Deus não foi cancelada por aquilo que a nossa vista vê, apenas foi renovada. Eu acredito em nome de Jesus que estão aqui pessoas sentadas a ouvir-me falar a quem Deus deu uma visão e que estão a viver por vista, mas no momento em que pararem de colocar a sua fé naquilo que os seus olhos da carne veem e colocarem a sua fé naquilo que os olhos espirituais que vêm do céu veem vão começar a produzir fruto, vão começar a levantar um avivamento neste lugar vão virar a cidade de Lisboa do avesso e vamos ver este lugar cheio de gente a aceitar Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? amém. Não vivas por vista vive por visão visão profética vinda do céu tem mais poder do que a tua vista terrena não há nada que os teus olhos possam ver que tenha o poder de derrotar o que Deus pode falar à tua vida. Nada. Não há nada que os teus olhos possam ver que tenha o poder de derrotar o que Deus diz sobre a tua vida. Deus chamou-te e tem um propósito para o teu futuro. Não o limites por aquilo que tu consegues ver. Não vivas por vista. Vive por visão. Em segundo lugar, e a banda pode andar sem mim estou um bocado sozinho aqui. Não faças vida sozinho. Era uma pequena piada para perceber um segundo ponto. Ok, não passou, não passou. Não faças vida sozinho. Planta-te na igreja. Inês André, planta-te na igreja. Em Atos 9, 17, 18, diz então, esta parte é tão interessante. Eu parei nesta parte, é o meu ponto mais desenvolvido. Eu se calhar só devia ter pregado sobre esta parte, mas pronto, foi tudo. Eu também não tenho 45 minutos, portanto está tudo bem. Ou mais. Então Ananias foi, entrou em casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, mandou-me vir ter contigo para que te tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Nisto caíram dos olhos de Saulo uma espécie de escamas. Ele deixou de ser do Benfica e passou a ser do Porto. Não, estou a brincar. E ele voltou a ter vista. isso não estava na Bíblia, eu é que acrescentei, foi só uma brincadeira, está tudo bem. Então levantou-se e foi batizado. Eu pergunto. Como é que Paulo perdeu a vista? Como é que foi? Com um clarão vindo do céu, caiu no chão, quando se levantou, tinha os olhos abertos e não via nada. Certo? Será que Deus, da mesma forma que lhe tirou a vista, não lhe podia ter restaurado a vista? O Deus que, sem ninguém lhe tocar, sem ninguém se aproximar, apenas com um clarão vindo do céu tirou-lhe a vista? Por que não usar o mesmo formato, o mesmo sistema para lhe restaurar a vista? Podia perfeitamente ter feito isso. Outro clarão, pum, tem visto outra vez. Mas não foi isso que Deus fez. E eu acho isso tão interessante e tão profético. O que Deus fez foi dizer, Saulo, na visão que eu tenho para a tua vida, tu não podes continuar a agir sozinho. Tu não podes continuar a agir como se não prestasses contas a ninguém. Tu não podes continuar a agir como se fosses alguém fora de uma comunidade e que está a fazer a sua vida à sua maneira nesta nova visão que eu tenho para a tua vida. Eu quero-te plantado em comunidade. A tua cura vai vir através de um homem que vai colocar as suas mãos sobre ti. Aquilo que eu vou falar ao teu futuro vai vir através de um homem com quem tu te tens que encontrar e entrar em ligação, e entrar em aliança, e entrar em comunhão, e entrar em amizade, porque eu não te chamei para viver sozinho, eu chamei-te para viver plantado, porque aqueles que estão plantados na casa do Altíssimo Fluxerão. Deus estava a ensinar Paulo que era a altura de se plantar em comunidade e não viver a vida sozinho. Há pessoas que estão aqui. Eu hoje quero dizer-te, a tua cura está em Ananias. A Joana contou-me, minha mulher Joana contou-me que ah, naquele domingo, às 5h30, que nós fizemos a moção com óleo na, na na testa de todas as pessoas que tinham uma doença no seu corpo e que quisessem ser, ser curadas, vir. E nós orámos e acreditámos e ungimos com óleo e, e, e tivemos dezenas de histórias de cura que saiu dessa reunião, dessa uma reunião em que fizemos isso. E Joana contou-me que uh, houve uma pessoa por quem ela uh, colocou óleo na testa e orou e acreditou por cura no seu corpo, que foi curada e que num dos domingos seguintes uh, quase que veio a correr ter com ela e agradecer-lhe, tocar-lhe e agradecer Joana, obrigado por teres colocado o óleo, não unção, porque eu fui curada em nome de Jesus. E isso não é porque a Joana tem um poder especial, isso não é porque o óleo tem um poder especial, isso é porque a comunhão entre mim e ti tem um poder especial. Como o pastor Mário pregava no último domingo, quando estiverem dois ou. Vá lá à igreja, quando estiverem dois ou. Aí eu estarei no meio de Jesus. Aquilo que tem poder não sou eu. Aquilo que tem poder não és tu. Aquilo que tem poder é quando eu e tu nos reunimos, nos juntamos com fé em Jesus, no nome de Jesus. E oramos por cura, e oramos por avivamento, e oramos por salvação, e oramos por visão profética. Quando eu e tu nos juntamos, quando Paulo e Ananias se juntam, é o começo de uma revolução que mudou o Império Romano. Eu hoje quero dizer-te, junta-te, alinha-te, aliamos-te. Alcança-te, amiga-te amiga com a pessoa que está ao teu lado. Comigo, com a pessoa que está na fila de trás. Porque, deixa-me dizer-te, a revolução que começou não foi com Paulo. Foi com Paulo e Ananias. A revolução que começou não foi com Lucas que escreveu este livro. Foi com Lucas, João, Tiago, André, Judas, o outro Judas, Bartolomeu, Tomeu. Tomé? Tu sozinho não consegues fazer o plano que Deus tem para a tua vida. É hora de te aliares à pessoa que está ao teu lado. Diz lá, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, a partir de hoje és a minha aliada. Ah, aqui o pessoal de Angan Free, já convidado para date e não sei o quê. Uau. Ah, foi o que o pregador disse. Já oferecer anéis da... Anéis da aliança, anéis da amizade, uau! Quem é que teve anéis da amizade? Isso é uma coisa que ainda se faz, ou não? Não. Não sei. Em terceiro lugar, não voltes para o teu passado, compromete-te com o teu futuro. No versículo 15 do mesmo capítulo, diz. Mas o Senhor disse a Ananias, para dizer a Paulo, de dizer o seguinte: Vai porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Saulo tinha sido salvo de alguma coisa tinha sido salvo de não ter um relacionamento com Jesus salvo de viver a sua vida com um propósito que era errado salvo de tanta coisa de destruição, de morte, de dificuldade de problemas de mentalidades que ele tinha ele tinha sido salvo de salvo salvo mas o que Deus queria que ele percebesse é que ele não foi só salvo ele não foi só salvo ele foi salvo para. Saulo tinha salvo de e Paulo tinha sido salvo para. Com um propósito, com um futuro, com um destino. E hoje é o mesmo contigo. Eu e tu não fomos apenas salvos do nosso passado. Não fomos apenas salvos daquilo que estava errado com a nossa vida. Não fomos apenas salvos do destino que seria a nossa vida sem Jesus. Eu e tu, nós fomos salvos para um destino, para um propósito, para uma missão, para dar fruto, para construir o futuro que Deus tem para a tua vida. E não há coisa que entristeça mais o meu coração do que viver alguém que sabe que foi salvo de, mas que não sabe que foi salvo para. E o que tipicamente acontece com alguém que não sabe do que foi salvo para é que com o decorrer do tempo e da vida regressa ao passado do qual tinha sido salvo. Em Provérbios 26.11 diz algo que é duro de ouvir mas é a palavra de Deus. Fiquem comigo. Como o cão que volta ao seu vómito Assim, o insensato repete as suas tolices. E o problema de nós não sabermos o para para o qual somos salvos é que inadvertidamente mantemos os nossos hábitos mais ou menos o mesmo. Achamos que, ok, eu agora fui salvo, mas vou continuar mais ou menos a fazer a minha vida e vou na igreja ao domingo. E o problema com essa abordagem é que os teus hábitos continuam a ser os hábitos do teu passado. Mas eu hoje vim dar-te uma palavra de fé. Eu hoje quero inspirar-te. Tu foste salvo para... Eu hoje quero inspirar-te a olhares para a tua vida e pensares o que é que eu posso construir na minha vida para o para do qual Deus me chamou. Eu não fui apenas salvo de... Eu tenho uma visão de Deus profética para a minha vida e isso é algo que está à minha frente e não atrás de mim. Há aqui pessoas que se calhar têm que deixar de conviver em certos sítios... Porque esses sítios são como âncoras para o teu passado. E se calhar tu hoje tens que deixar de frequentar certos sítios e começar a frequentar outros sítios alinhados com o teu destino, alinhados com o teu propósito. Se calhar há pessoas aqui que têm relacionamentos que a única coisa que fazem na tua vida é ser uma âncora que te liga ao teu passado. Amigos com hábitos que não se coadunam com o teu destino e tu continuas a manter a relação, a amizade. E isso puxa-te para trás. Mas eu hoje vim dizer-te Desamarra-te daquilo que te ancora ao teu passado e agarra-te ao que te liberta para o teu futuro. O teu futuro é precioso demais para continuares a voltar ao teu passado. Recebe a palavra que vem do céu, alinha-te com o teu futuro e constrói a tua vida sobre a rocha que é Jesus. Diz à pessoa que está ao teu lado, deixa o teu passado e abraça o teu futuro, tu precisas de uma visão. Vou convidar todos a ficarem de pé neste momento. O ponto de viragem da história do meu tio avô, assim como o ponto de viragem da história de Paulo, foi quando eles tiveram um encontro com Jesus. Este encontro que estes dois homens tiveram com Jesus mudou a sua vida para sempre. De facto, não apenas a sua vida, mas a vida da sua família, a vida de gerações que estão por vir e a vida das pessoas à sua volta. E foi este encontro com Jesus que transformou a sua eternidade. Eles foram salvos de e foram salvos para e nós sempre que estamos juntos enquanto igreja sempre, sempre, sempre está no nosso coração aquilo que nós acreditamos que é a nossa missão de vida, é dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui, de tomarem esta decisão, assim como o meu tio avô tomou assim como o Paulo tomou de haver um dia em que eles tomam a decisão de dizer Jesus, a partir de hoje eu quero seguir-te, eu também quero ter esse futuro de que o Francisco falava, eu quero ter esse para eu quero ter essa igreja, eu quero ter isso na minha vida, eu preciso de ti e literalmente sempre que estamos reunidos de norte a sul do país aqui em Portugal centenas de pessoas tomam essa decisão e ao, ao, ao redor do mundo são milhares de pessoas que tomam essa decisão e é a melhor decisão que qualquer um de nós pode tomar na tua vida na nossa vida então hoje eu quero dar-te essa oportunidade de tomar uma decisão que transforma a tua vida que te dá um futuro que te dá uma eternidade e que te tira do passado que está atrás de ti então agora mesmo com todos os olhos fechados e cabeças curvadas para dar privacidade às pessoas que estão aqui se tu és uma dessas pessoas que nunca tomou a decisão de seguir Jesus, ou então já tomaste essa decisão no passado, mas por razões que não consegues explicar, tens tomado decisões que têm afastado de Deus. Eu hoje quero dizer-te, Deus nunca se afastou de ti. Ele continua de braços abertos para te receber de volta na sua família. E eu hoje quero dar-te uma oportunidade de tomares essa decisão e transformar a tua vida para sempre. E receberes a visão que eu tanto falo, a visão profética que vem do céu. Então agora mesmo eu vou contar até três e quando chegar a três vou-te convidar a pôr -te o teu braço no ar. Ninguém está a ver, só eu. E depois nós vamos orar e vamos acreditar que hoje foi o dia em que tudo mudou. Então um, Deus ama-te. Dois, hoje é o dia da salvação. Três, põe agora a tua mão no ar, sem vergonha, com ousadia, estou a ver, irmãos, obrigado. Sem medo, sem vergonha, sem ousadia, põe agora o teu braço no ar. Põe agora o teu braço no ar, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado. Sem medo, sem ousadia, põe o teu braço no ar. Obrigado, estou a ver, obrigado. E agora podes baixar o teu braço. Nós vamos orar e vamos acreditar em nome de Jesus, que hoje foi um dia transformador na tua vida. E nós vamos todos orar enquanto igreja, porque tu não estás sozinho. Então ora comigo. Jesus, vai lá mais forte. Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, eu sou teu filho. E quero viver contigo no meu coração. Perdoa-me do meu passado e dá-me um futuro em ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos dar uma sábado de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.